0: 我的那些同志孩作者老偶，播讲人一辆松鼠，书接前文。我觉得有些糊涂，不知自己到底处在哪个时空中。我渐渐的有了意识，努力的看了看黑洞的四周，厨房的方向有着微弱的灯光。这时我才明白，这是在夜里，我在自己的家中，身边既没有爸爸。也没有妈妈，我四肢酸痛，浑身滚烫。我知道自己病了，而且病得不轻。我再一次歪到沙发上，吃力地拽过掉在地上的毛毯，胡乱地盖在身上。我想自己应该去医院，但是我根本没有这个力气。想打电话找人来帮忙，但是打给谁呢？多少个无法入睡的寂寞深夜，早就一遍遍把手机上的通讯录看得牢记在心。但这世界上，没有一个人是可以在这个时候接自己电话的那个人。我觉得，在自己不需要的事情上，一群人黑压压的包围着自己；，但是在自己有困难的时候，却被整个世界遗弃了。一触碰到这个心结。我的泪水，就像开了闸的江河，奔涌而出，一泻千里。从考上大学离开家这么多年了，我的眼泪几乎不曾掉过。不管有多难，总觉得前面的路会越走越宽阔。今天我却迷惑了，前面怎么忽然看不到路了呢？我蒙着毛毯，一直哭到手脚发麻。这么多年里。我学会了如何应付这种日子。家里备了药，我摸着黑，迈开酸软的双腿回到卧室，摸索着打开台灯，从床头柜的小药箱中找出了退烧药，用半瓶喝剩下的矿泉水把药冲进了喉咙，掀开床上冰冷的被褥，连衣服都没脱就钻了进去，不一会儿又昏睡了过去。等我一觉醒来的时候，已经是上午十点了。退烧药让我出了很多的汗，身上又湿又凉，很不舒服。虽然温度没有那么高了，但是胸闷气短，身体状况并没有好转，上班是不可能的。于是，我给办公室拨了电话：“喂，英姐，我病了，咳咳麻烦给请个假。”好的，没问题。我昨天就注意到你的气色不太好，但是没好意思问。你去看病了吗？一个人可以吗？这句简简单单的问话，让我心里充满了温暖。也许是生病时的人都比较脆弱，我竟答不上话来。停了几秒，哽咽地说：“还行吧。”我继续躺在床上发烧。心里明白应该尽快到医院去，有病就不能耽搁。但浑身疼痛，四肢无力，昨天中午到今天也没吃多少东西。想想到了医院，挂号、交费、取药、排一个又一个长的队伍、拍片、化验，楼上楼下的折腾，我就更加发愁。过了一会儿，感觉本来已经降下来的体温又慢慢的增高。我看了看时间。已经快到十一点了，突然门铃响了。一年到头也没有人造访，没有人按那门铃，我竟没有意识到有人在按自家的门铃。响了几次我都没去理会。这时我的手机又响，了，我接通了电话，是英姐的声音：“耳东，我在你家门口，来给我开一下门。”什么？你在门口？啊，好，好，我去开门。我吃力的爬了起来，裹着被子穿过客厅去打开了房门。被我称为英姐的这个人，其实比我也大不了一岁半岁的，和我成为同事已经快一年了，三十出头了却还没有成家。我们两个人平时处的不错。从他身上，我体会到，不只是自己过得不容易，大家各有各的难处，比如剩女，只不过大家都把话放到肚子里不说罢了。我给英姐开了门，便累得已经有些气吁吁，也顾不得应有的礼节，又回到了床上。英姐跟了进来，看见我那憔悴的病容和虚弱的样子，非常理解我的心情。本来嘛，英姐自己也曾经有过如此的境遇。他明白，很多时候关心的话是多余的，甚至招人烦。英姐对我说：“耳朵，你病得不轻，必须要去医院。可现在快到中午了，到了那里大夫也该吃饭了。看你这样，早上肯定也没吃饭，不如我给你做点吃的，吃完再去。你说呢？”我什么也吃不下，周总是应该吃一口的。再说。我也得吃中午饭，恐怕去了医院就得折腾一下午。说完，英姐不再征求我的意见，径直走到了厨房，东翻西翻，找到了合适的东西就开始煮粥，同时顺手把洗碗池里的锅碗瓢盆洗刷干净，放到碗橱里，把那些吃的乱七八糟的东西扔到了垃圾袋，放到了大门口，准备一会儿下楼时带出去。又来到了客厅，叠起沙发上的毛毯，拿起一块抹布。一边擦着茶几，一边把物品放到该放的位置，还时不常地跑到厨房搅一下粥。他从冰箱里翻出了一袋没开封的榨菜，装到小碟子里。我躺在那里一声不知，任英姐去做，但心里感动得不知说什么好。也许是在发烧的缘故，我对一切感觉都是恍恍惚惚的，觉得像进入了小时候听的神话故事里。田螺姑娘从墙上的话里走了出来。做好了饭菜，一会儿就又该回到画上去了。我从小是独生子，从学校到工作岗位又很少接触女生，除了妈妈，从来没有人这样照顾我。我心想，英姐要是我的亲姐姐有多好，有姐姐的人真幸福啊。打车到了医院，挂了急诊，医生用听诊器一听，说我得了急性肺炎，埋怨说来的太晚了。让其他检查就先不要去做，先办住院手续，打上消炎药，然后再一项一项的做其他检查。英杰给单位打了电话，让他送来了一张支票，又帮我办了住院手续。看着我打上了吊针，还给我买好了饭票，订好了医院供应的晚餐和明天的早餐，问明了护士，知道病人身边暂时不需要用人了，就对我说：“耳东。”我先回去把工作安排一下，晚上再来。他转身对临床伺候的病人家属说：“大妈，我有点事儿必须回单位，我弟弟万一有什么需要，麻烦您帮忙叫一下护士，拜托啦。我听到了英姐对人家说：“我是她的亲弟弟。”心里暖暖的，但还是像个闷葫芦，一句话也没说，只是艰难的咧开嘴，冲着英姐笑了笑，看着英姐走了出去。到了晚上，英姐又来了，买来了矿泉水、酸奶、水果、饼干，还带来了几枝鲜花，让人看了很舒服。几瓶消炎的吊针打下来，我身上好受了许多。下午做了一些化验，除了肺炎，并没有其他问题。几天后，我出了院。危难之处见人心，作为朋友，我和英姐自然比过去更亲近了。身体痊愈后，我们成了无话不说的好朋友。有一次，我请英姐吃饭，饭桌上我们两个人聊得不胜唏嘘。英姐说，自己从小看多了太多的童话故事和爱情小说，把爱情看得太理想化了，甚至在脑海里描摹了一幅未来爱人的画像。现在想起来都觉得可笑，自己真的是有点不食人间烟火。自己期望的那个人，竟是日本电影《追捕》里的高仓健。和美国电影《绝代佳人》的白船长的混合体，从上高中开始就不断的有男孩子追我，但是我都委婉的拒绝了。我自己的想法是宁缺毋滥，但是很多事情都很难解释得通。我在上海工作的时候，遇见了一个喜欢的男人，这个人和自己从小希望的大相径庭，是个文文弱弱、清高孤傲的小白脸，我对自己的选择都觉得奇怪。于是和他不咸不淡的、心甘情愿的过着。两年以后，不得不拜拜了。你正在收听的是由一辆松鼠播讲的《我的那些同志孩儿》，欲知详情，请听下回。